0: Halo, jumpa lagi di June Vlog. Kali ini episode kedua masih melanjutkan tentang film Money Heist yang sedang happening dan sedang rame. Mungkin teman-teman sudah lihat di episode satu, saya bercerita tentang bagaimana Money Heist ini menyimbolkan pertarungan ideologis antara sosialisme dan kapitalisme. Nah, di episode 2 ini saya ingin menukik lebih tajam lagi kepada satu isu yang menarik sekali dan bisa dijadikan pelajaran bagi para kawan-kawan khususnya anak-anak ekonomi atau yang suka filsafat ekonomi yang sedang melihat kondisi perkembangan ekonomi saat ini dan sedang happening juga di media, di TV-TV, di koran dan tentang isu yang dinamakan dengan injeksi likuiditas. Apa hubungannya Money Heist dengan injeksi likuiditas. Ini kan kisah tentang perampokan, mengapa ada hubungannya dengan injeksi likuiditas. Ini kan kisah tentang bagaimana Profesor menguasai Royal Mint of Spain dan juga Bank of Spain. Apa hubungannya dengan injeksi likuiditas yang mana adalah sebuah kebijakan di bidang ekonomi. Untuk gampangnya saya akan... share screen di sini supaya bisa ada gambaran dan lebih mudah diskusi kita pada hari ini. Money dan injeksi likuiditas. Apa hubungannya money dan injeksi likuiditas? Ini sebuah kisah yang menarik. Jadi kalau teman-teman menyaksikan di season 1 dan season 2 episode ini, yang dilakukan oleh profesor dan kawan-kawan itu adalah melakukan perampokan ke Royal Mint of Spain di season 1. Nah, Di Royal Min of Spain ini yang paling menarik adalah profesor itu tidak merampok sebenarnya konsepnya tidak merampok melainkan menguasai gedung itu menguasai dan menyandra para pegawai Royal Min of Spain ini kemudian bernegosiasi dengan polisi untuk dapat memberikan waktu cukup agar ia dapat mencetak miliaran uang euro. Jadi Royal Min Spain ini kalau di Indonesia ini seperti peruri. percetakan uang Republik Indonesia. Jadi tempat dicetaknya uang. Nah, Royal Mint Spain ini mencetak euro di Spanyol. Nah, profesor ini ingin mencetak sebesar 2,4 miliar euro. Nah, ketika dia bernegosiasi dengan polisi dengan inspektur pada saat itu itu ada ada diskusi yang menarik pada saat itu ketika dikatakan oleh inspekturnya kamu ini pencuri menguasai gedung ujung-ujungnya cuma ingin mencuri. Ada satu kalimat, ada statement uh, profesor yang menarik sekali yang untuk kita bahas uh, yang menjadi topik bahasan bijakan kita membahas pada hari ini ketika ia mengatakan bahwa uh, di tahun 2011 European Central Bank made 171 billion euros out of nothing, 185 billions in 2012 and 145 billion euros in 2014. Ini adalah sebuah analogi yang dibuat oleh profesor yang mengatakan bahwa ECB atau Bank Center Eropa juga melakukan hal yang sama, mencetak uang untuk mengatasi krisis global pada saat itu yang melanda Eropa Dan dunia kemudian Global Financial Crisis 2008 itu begitu memukul ekonomi dunia. Dan yang dilakukan oleh Bank Sentral Eropa adalah melakukan namanya injeksi likuiditas. Mencetak uang besar-besaran untuk mendorong ekonomi. Profesor kemudian bertanya, apa yang dilakukan itu? Kenapa bukan pencurian? Kenapa yang saya hanya mencetak 2.4 billion dikatakan pencurian? Bagi Profesor ini hal yang sama. saya mencetak likuiditas out of nowhere dari ruang hampa persis yang dilakukan oleh Bank Sentral Eropa pada saat itu. Ini yang kemudian menjadi basis berpikir profesor, yang menjadi ration the tray, yang menjadi argumen dia ketika menguasai Royal Mint of Spain. Dan memang kalau kita lihat story-nya atau kisah-kisah Bank sentral ini ada satu buku menarik yang saya sedang yang saya sudah baca beberapa tahun lalu buku yang ditulis Neil Irwin judulnya adalah The Alchemist ini kisah tentang tiga bank sentral powerful di dunia yaitu yang di paling kiri itu adalah Claude Trichet Trichet ini adalah gubernur bank sentral Eropa kemudian yang tengah itu Ben Bernanke gubernur bank sentral Amerika The Fed dan Mervin King Gubernur Bank Sentral Inggris atau Bank of England yang merupakan orang-orang kuat di keuangan pada saat global financial krisis terjadi, di Alchemist mengacu kepada kekuatan orang sakti di abad pertengahan. Alkimis itu ahli kimia, alkimia yang mampu mengubah perunggu, tembaga bisa diubah menjadi emas dengan kesaktiannya dia. Jadi di alkemis itu punya kemampuan kimia mengubah apapun menjadi emas. Ini pula kekuatan itulah yang kini dimiliki oleh bank sentral karena bank sentral can create money out of thin air itulah istilahnya seperti itu. Ujuk-ujuk saya bisa cetak uang, kita bisa edarkan uang dan bisa tambah likuiditas ke ekonomi dan inilah kekuatan bank sentral yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain. pemerintah militer tidak bisa melakukan hal itu. Kewenangan melakukan ini hanya ada di bank sentral. Tentunya, nah ini profesor juga memahami apa itu quantitative easing, tapi apa sih sebenarnya injeksi likuiditas itu dan mengapa itu dilakukan? oleh bank sentral di berbagai dunia. Jadi pada saat krisis global itu ekonomi kan tertekan. Masyarakat, dunia, usaha, perbankan menahan uang. Jadi kalau dalam kondisi yang tertekan itu orang tentunya ingin menahan uang tidak mau pakai belanja sehingga ekonomi kemudian menjadi terkontraksi kan kalau orang nggak mau belanja yang produksi nggak bisa produksi dong karena nggak ada yang beli kan lebih baik saya menahan produksi ketika menahan produksi pabriknya tuh pabriknya ditahan di di tahan produksinya sehingga pegawainya menganggur gitu kan ini salah satu contoh bagaimana kalau ekonomi tertekan dan ini terjadi pada saat pandemi covid melanda dunia di tahun 2020 hingga sekarang. ekonominya masih lesu, sehingga apa yang harus dilakukan? Nah, Ibarat tubuh manusia yang butuh darah, yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan yang namanya injeksi likuiditas. Ini gambarnya saya ambil di Google, bagaimana Bank Sentral membeli surat-surat berharga bank, jadi dia menggelontorkan uang ke bank-bank, dan membeli surat-surat berharga, dan uang itu kemudian digelontorkan lagi oleh bank ke masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga ekonomi dapat bertumbuh dan pulih kembali. Permasalahannya adalah yang menurut Profesor sampaikan di sini, apa yang dilakukan oleh injeksi likuiditas itu tidak sampai kepada rakyat. tidak sampai kepada masyarakat, karena hanya dilakukan oleh bank dan banknya ternyata tidak menyalurkan ke masyarakat justru dipakai untuk membeli surat-surat berharga dan membuat yang kaya makin kaya. Ini menurut pandangan Profesor. Sehingga yang dia lakukan adalah melakukan juga injeksi likuiditas tapi real ke sektor masyarakat langsung. Jadi dia mencetak 2,4 miliar itu yang Menurut argumen profesor, uang ini akan saya bagikan langsung ke rakyat sehingga tidak menambah kaya yang kaya makin kaya tapi eh, saya akan berikan kepada rakyat di sinilah yang dinamakan konsep konsep yang dipakai oleh profesor adalah redistribution of wealth. Dia ingin melakukan redistribusi kekayaan dengan mengambil atau mencetak uang di Royal Mint dan membagikannya ke masyarakat. Ini prinsip kisah-kisah seperti Robin Hood ya yang mengambil dari orang kaya dan dibagikan kepada orang miskin. Ini kemudian yang menjadikan profesor dan kawan-kawannya ini populer di kalangan uh, masyarakat dan juga para penonton yang nonton di uh, depan Royal, Royal Mint ataupun Royal Bank of Spain itu kan semuanya mendukung kedekatan profesor. Itu yang pertama. Tetapi kemudian Profesor sendiri juga memahami bahwa mencetak uang ugal-ugalan itu pasti akan berdampak buruk juga ke ekonomi. Karena pada ujung-ujungnya Uang itu bisa nggak bisa dicetak sembarangan. Nanti alchemists atau bank-bank sentral ketika melakukan quantitative easing itu tidak melakukannya asal-asalan ya, tidak bisa dilakukan sembarangan. Cetak, cetak, cetak. Butuh ini cetak, butuh itu cetak. Untuk kesehatan cetak, tidak bisa seperti itu karena ada risiko, risiko yang mengintai di depan adalah hantu, hantu yang dinamakan. inflasi. Nah ini yang uh, yang tidak bisa dilakukan sembarangan dan Profesor sendiri uh, memahami hal itu dan bagi dia 2,4 miliar euro itu jumlahnya nggak ada seperseribunya quantitative easing bank sentral-bank sentral Eropa itu. Jadi dalam pandangan Profesor uang 2 miliar ini nggak akan mengganggu ekonomi lah. rencana seperti itu, nggak akan mengganggu stabilitas. Dia sudah memikirkan dia hanya ingin melakukan namanya redistribution of wealth. Jadi yang dilakukan profesor ini adalah semacam injeksi likuiditas ala Money Hees the Professor. Itu kira-kira yang dilakukan. Itu season 1 yang menarik sekali tentang injeksi likuiditas. Di season 2 ada satu tema lebih menarik lagi karena profesor kemudian melakukan langkah selanjutnya merampok Bank of Spain. Tetapi yang dirampok kali ini bukan bukan uang lagi, dia tidak lagi mengincar uang kertas, tetapi yang diincar adalah uh, cadangan emas yang ada di Bank of Spain. Bayangkan sekelompok orang masuk ke bank sentral kemudian mengambil cadangan emas yang ada di situ. Ini pernah terjadi di film uh, Die Hard ya, Die Hard Die Hard 4 atau Die Hard berapa yang di yang penjahatnya itu masuk ke the fed New York kemudian mengambil cadangan emas. Nah, itu cadangan emas dari berbagai negara di dunia ada di situ tuh. Nah, ini ini menarik sekali kenapa profesor itu merampok cadangan emas. Jadi dia nggak merampok toko emas, toko emas di pinggir jalan enggak dirampok, yang dirampok itu cadangan emas karena simbolisasinya beda merampok toko emas di Blok M atau merampok toko emas di pinggir di Malawi gitu dengan merampok cadangan emas di bank sentral itu beda karena ada simbolisasi yang di sini bukan sekedar ngambil emasnya. Nah, apa simbolisasi yang dilakukan oleh profesor di sini adalah sebuah pemberontakan terhadap apa yang dinamakan dengan uang fiat. Uang fiat itu uang yang dicetak ya, uang kertas seperti sekarang beredar itu salah satu simbolisasi dari uang fiat. Tentu teman-teman masih ingat bagaimana profesor menyewa balon udara zeppelin dan kemudian menggunakan balon itu untuk menyebarkan uang sebesar 140 juta euro dalam pecahan 50 dan 100 euro disebar di penjuru kota Madrid yang menimbulkan kekacauan. Itu sebenarnya sebuah pemberontakan dia terhadap uang kertas. Ada juga profesor Adegandia dia mengobek uang 50 euro. This is just paper. Jadi ini hanyalah kertas. makanya judul film aslinya itu uh, Pap The Paper, The People ya House of Paper sebenarnya judul aslinya itu Rumah Kertas, tetapi kemudian di Netflix diubah menjadi Money Haze. Nah, The Paper ini menunjukkan pemberontakan uh, profesor terhadap uang kertas baginya uang itu hanyalah kertas belaka yang tidak dijamin oleh apa-apa. Mengapa orang masih menerimanya? Nah. Ini tentu menarik sekali kalau kita belajar di ujung-ujungnya ini kita akan masuk ke dalam sebuah perdebatan filosofis yang sangat licin dan perdebatan filosofis yang sangat pekat dan ketat di sini karena... kita akan masuk ke dalam istilah-istilah yang ada di dalam filsafat uang. Filsafat uang itu kenapa uang itu bisa ada? Kenapa uang itu kemudian bisa lahir? Ini yang yang perlu dipahami sebelum kita melakukan judgement bahwa itu hanya kertas gitu kan. Uang sendiri lahir dan ini singkat saja Bu Belajar filsafat uang ini bisa satu atau dua semester, karena bukunya tebel banget. Saya hanya mengutip satu dari Josimo, bahwa uang itu pertama lahir dari pertukaran, jadi transaksi yang melahirkan uang. Kalau nggak ada pertukaran kan nggak ada uang. Kalau kita nanam cabai, nanam timun, nanam terong, kita makan sendiri, kita masak sendiri, kita nggak butuh uang, karena nggak ada yang dipertukarkan. Uang itu muncul setelah ada pertukaran. gitu. Jadi pertukaran ini membutuhkan representasi nilai yang perlu digunakan sebagai alat ukur, kemudian lahirlah uang. Dan uang itu juga disimbol-simbolisasikan, emas dan perak salah satu simbol untuk menggambarkan uang. Kemudian dalam perkembangannya menjadi tidak efisien, sehingga direpresentasikan dengan uang kertas yang dijamin oleh emas. Tapi kemudian setelah Bretton Woods, itu tidak lagi digunakan karena pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat, uang dicetak, jadi tidak dijamin lagi oleh emas, tetapi dijamin oleh yang namanya otoritas. Jadi menurut Josimol kenapa kita masih percaya pada kertas itu, karena ada otoritas yang berfungsi mengatur kuantitas uang itu. Uang kertas itu diterima karena ada pihak yang menjamin. Di banyak negara yang menjamin itu adalah bank sentral. Jadi kalau kita... jualan boba, jualan bakso, jualan pangsit, tentu kita beli pangsit, kita tentu bayar dengan uang kertas. kan. Ketika tulisannya di Amerika ada tulisannya The Fed, di Inggris ada tulisannya Bank of England, di Eropa ada Euro, di Indonesia ada Bank Indonesia, tentunya kita mau terima. kan. Ketika beli mie ayam, tulisannya Bank Indonesia tentu mau terima. Kalau tulisannya Bank Ijun, mungkin orang nggak mau terima. Siapa Bank Ijun? Sampai mau bisa dijamin ini uang kertas ini. Nah, kepercayaan masyarakat terhadap institusi itu yang paling penting kepercayaan terhadap kredibilitas yang menerbitkan uang itulah yang menjamin nilai uang itu nah trust itu menjadi penting nah Profesor ingin mendestabilisasi hubungan tadi antara uang dengan bank of tadi. Jadi dia mencoba mendestabilisasi hubungan dan kredibilitas dari bank of spend. Ini adalah esensi dari season 2. Sehingga orang menjadi tidak percaya lagi kepada otoritas, tidak percaya lagi kepada bank sentral dengan melakukan destabilisasi hubungan. Nah, Yang makanya yang diambil adalah emasnya. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang sudah ada di edisi 1, bagaimana pemikiran dia dengan Karl Marx yang hampir sama. Dari sini kita akan masuk ke dalam sebuah refleksi kritis, refleksi kita terhadap film ini dan angle yang kita bidik yaitu yang angle injeksi likuiditas dan hubungan antara uang kertas dengan komoditas tadi yang yang refleksi yang sangat menarik sekali. Pertama Tentang injeksi likuiditas, injeksi likuiditas itu adalah sebuah kebijakan yang ditempuh di masa krisis saat ini maupun pada tahun 2008 saat itu. Mengapa ini diambil? Karena tubuh manusia, eh, ibarat tubuh manusia, ekonomi itu persis seperti itu, uang itu adalah darah. Jadi kalau tubuh kita bisa bergerak, kalau darahnya sehat, darahnya bersirkulasi dengan sempurna, itu tubuh kita menjadi enak, ya bangun tidur, seger, karena darahnya beredar. Ketika darah terganggu peredarannya, misalkan ada yang kena darah kental, dedimernya tinggi, atau pusing-pusing karena darahnya nggak bagus, itu kan menyebabkan perlambatan, sehingga tubuh itu akan sakit. Ini yang kemudian membuat tidak baik. Apalagi kalau darah berhenti, kemudian akan fatal sekali akibatnya bagi tubuh. Oleh sebab itu, tugas dokter ketika mengalami hal seperti itu, bagaimana darahnya ini bisa beredar dengan lancar lagi. Ada yang diberikan intervensi, intervensi, dikasih pengencer darah, diberikan juga dar sampai di infus atau dikasih. donor donor darah ya tambahan darah begitu pula ekonomi ketika uangnya nggak beredar atau mandek di banyak tempat diberikanlah injeksi likuiditas injeksi likuiditas ditambah lagi jumlah uang yang beredar sehingga ekonominya bisa tumbuh lagi tetapi itu harus dilakukan secara berhati-hati jadi yang kedua karena apa mengintai hantu di depan namanya hantu inflasi kalau dilakukan sembarangan tanpa terkontrol so suka hati dapat berujung pada inflasi tidak bisa mencetak uang itu semau-maunya, apalagi untuk negara-negara seperti Indonesia, bahkan di Amerika, di Eropa pun, ketika melakukan cetak uang, dilakukan secara berhati-hati. Nah, di sinilah contoh-contoh kita lihat negara yang tidak terkontrol mencetak uang, kayak Venezuela, Zimbabwe, kita lihat bagaimana menderitanya masyarakat di sana dengan uang yang beredar begitu banyak, tidak ada nilainya, harga-harga melejit tinggi. Ini yang harus dijaga dalam setiap... kebijakan dan ketiga adalah kita lihat bagaimana etik dalam money heist ini juga penting kita lihat mereka merampok cadangan emas tujuannya untuk mendestabilisasi tadi sistem tentunya mereka tidak mau tuh merampokkan kalau ada kejadian di mana itu banyak koleksi-koleksi museum bank of Spain, ya ada topeng-topeng emas topeng inka segala macam tapi mereka tidak mau ngambil itu karena meskipun itu nilainya mahal dan tidak ternilai mereka tidak mau ngambil itu karena yang diambil karena itu tidak sesuai dengan tujuannya. Tujuannya bukan itu gitu loh, bukan hanya sekedar ngambil uang untuk kaya tetapi melakukan destabilisasi sistem tadi atau resisten gerakan desain. Makanya yang diambil hanya cadangan emasnya saja. Tetapi kita lihat di ujungnya tentunya keluhuran kapita, ini keluhuran cita-cita resistensi ini juga mengalami jalan buntu. karena pada akhirnya ketika menghadapi kapitalisme mereka sendiri terjebak ke dalam kehidupan kapitalisme itu sendiri seperti gerakan kiri baru new left-nya Horkheimer dan Adorno yang mana kemudian mereka terjebak masuk ke dalam kehidupan kapitalisme hidupnya kemudian nanti kalau dapat duit ya buat beli mobil mewah, buat beli motor gede gitu kan trek-trekan semuanya minum-minum minuman, makanan mewah. Ini yang menunjukkan bahwa kemudian terjadi pertentangan ini tidak bisa selesai semudah itu. itu kira-kira. Nah terkait dengan injeksi likuiditas dan bagaimana kita mengontrol ekonomi, bagaimana lalu di Indonesia? Apakah kita juga melakukan injeksi likuiditas? Nah ini satu hal yang menarik sejak tahun 2020 lalu ketika terjadi pandemi, ekonomi kita kemudian terpukul, ekonomi kita juga berat, banyak terjadi pengangguran juga, banyak masyarakat juga mengalami kesulitan karena dampak kesehatan dan dampak ekonomi ini, tentunya pemerintah melakukan apa yang namanya pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi nasional ini persis yaitu dengan yang dilakukan dengan melakukan tambahan likuiditas kepada masyarakat khususnya sektor kesehatan dan kemanusiaan. Ini yang paling penting karena kita sedang menghadapi pandemi. Nah, di tahun 2021 ini Bank Sentral Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah juga terpanggil melakukan partisipasi pengurangan beban biaya kesehatan dan kemanusiaan. Jadi program pemulihan ekonomi nasional di 2021 ini didukung pula oleh Bank Sentral dengan melakukan nah ini injeksi likuiditasnya itu melakukan langsung ke penanganan kesehatan dan kemanusiaan. Jadi ini adalah sebuah tambahan yang dilakukan oleh Bank Sentral dengan membeli surat berharganya pemerintah secara langsung. Kalau dalam keadaan normal tidak bisa membeli secara langsung tapi ini adalah sebuah kondisi yang extraordinary sehingga Bank Indonesia membeli langsung sebesar 2000-2001 itu sebesar 215 triliun dan 2022 sebesar 224 triliun yang ditujukan langsung kepada penanganan kesehatan dan kemanusiaan. Jadi Ini tujuannya langsung melalui jalur fiskal, artinya kita melalui jalur Tidak melalui jalur perbankan yang sudah dilakukan juga selama ini, tapi sekarang melalui jalur fiskal. Sehingga tujuannya langsung tercapai penanganan kesehatan dan kemanusiaan. Kira-kira itu yang bisa saya share bahwa injeksi likuiditas Money Hash ini mengajarkan kita satu ilmu yang penting, satu pelajaran penting tentang injeksi likuiditas di season 1. Dan di season 2, bagaimana menjaga kredibilitas dari uang yang beredar dengan menjaga kredibilitas otoritasnya. Kepercayaan uang itu terletak kepada bagaimana otoritas mampu mengendalikan uang tersebut. Jadi kalau ada pihak-pihak yang berusaha mengganggu, itu biasanya ingin mengganggu kredibilitasnya, sehingga kita jadi tidak percaya. Jadi saya mengajak kawan-kawan semua, Untuk tetap optimis, tetap membangkitkan kepercayaan, dan sama-sama kita dukung pemulihan ekonomi. Dari Money Haze, kita belajar tentang ekonomi. Tetap menonton, tetap belajar, dan tentunya tetap membuka diri terhadap pemikiran-pemikiran yang mencerahkan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.